0: Pues bien, hoy tenemos el placer de estar con el padre Javier Olivera Rabasi, que él es licenciado en Derecho, abogado, también tiene un doctor en Filosofía, en Historia. Y bueno, muchos seguramente lo conocéis por su apostolado y ministerio en el canal de Que No Te La Cuenten. Y también es autórico, autor y coautor de muchísimos libros. De hecho, tengo uno aquí que usted tuvo el placer de firmarme en Madrid hace poco. Aunque la mayoría son de Historia y además también tiene otros, como este que está muy bien acerca de la vocación religiosa. Y pues le tenemos hoy aquí para preguntarle especialmente sobre el don de la vida. Me gustaría empezar diciendo que creo que hoy en día... la <ríe> Que hoy en día hay como un miedo y rechazo especialmente al don de la vida. Y yo creo que eso es debido al desconocimiento injusto e indebido que se puede tener al don de la vida. Especialmente me hago referencia al don de la vida del ser humano. Entonces me gustaría empezar por ahí. Si me puedes explicar la diferencia entre los animales, que también son seres animados, y el ser humano.
1: Está bien que se haya hecho esa, esa aclaración, no la última. Porque hoy es como, como decías, ¿no? que hay una especie de miedo por el don de la vida, el don de la vida humana. No, no así el don de la vida de los gusanos, de las ballenas, de los delfines, este, de, 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 de las plantas. ¿Por qué? Porque mucha gente cada, cada vez uno lo ve más, ¿no? Esto que, que se tiende a una especie de moda que hay actual, que después del veganismo viene una ideología que se está llamando últimamente el antiespecismo, que es más o menos, para decirlo así de modo rápido, que, que no hay mucha diferencia, o que no hay diferencia, mejor dicho, entre la especie eh, humana y la especie no sé, perruna <ríe> o la especie este, de, de apícola o la que fuera Por eso eh, hay gente que tiene quizás muchos eh, gatos o perros en su casa Pero no quieren tener hijos O, o fomentan eh, la donación de, de dinero a, para, para salvar las ballenas o, o, o dejar de, supuestamente, romper la capa de ozono y qué sé yo Pero después también, este, por otro lado, están en, en, en contra de la vida humana Yo creo que es, que, que es un odio grande a, al señor de la vida ¿No? Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta es una hipótesis personal, no es una cuestión de la Iglesia, lo digo por las dudas, ¿no? Este, pero creo que es una, una, un odio grande al Señor de la vida que se manifiesta en, en matar cualquier vida humana, que es imagen y semejanza de Dios. Eso lo, lo vemos nosotros en el, en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, ¿no? Hemos, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por un lado, o sea, si, si, me, voy la, o sea, me voy a la última eh, conclusión. Eh, en, las, en las conclusiones intermedias obviamente que se encuentran los egoísmos humanos, el hecho de que no querer, eh, de querer cambiarle el coche quizá todos los años de irse de vacaciones a lugares lindos de, a una playa o lo que sea pero evitar tener la carga de los hijos que de, de algún modo, claro, a uno le vienen a quitar un, un ámbito de la libertad por lo menos en su ejercicio que, 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 antes, no, que antes podía hacer lo que quería cuando, me, cuando estaba soltero pero una vez que me casé empecé a tener familia, bueno, los chicos son una cierta carga, porque me tengo que hacer cargo de ellos, los tengo que, que, que cambiar, los tengo que mandar a la escuela, tengo que trabajar duro para poder alimentarlos y todo. Entonces hay, un, por un lado, un egoísmo muy grande, una autosuficiencia muy grande de ser humano, y por otro lado, en concomitancia, digo, vuelvo al principio, creo que se, se esconde el que es enemigo del género humano, que es ni más ni menos que el demonio, que es el odiador de, de, de Dios y que inculca estos antivalores en la gente para que, no, para que no quiere engendrar vida, o sea, es lo más natural del mundo. Pero lo digo incluso, y esto, perdón la dirección, pero otra vez hablaba con una, con una religiosa, ¿no? una monjita. Y una monjita que estaba dudando en, en si abrir un convento, si abrir o oh no un convento, para eh, tener más vocaciones. Había jóvenes niñas, que, jovencitas que estaban pidiendo ingresar a la vida religiosa, y ella decía, bueno, pero, claro, hay que dejar mi zona de confort, ¿no? Claro. Bueno, hermana, eh, o, o sea, o te agarran la menopausia física, o te agarran la menopausia espiritual, pero, pero no, no, la, la, no, no, y claro, o sea, fue, sí. fue una, una especie de analogía, pero es real. Aunque uno haya decidido la castidad por el reino de los cielos, y no porque no, eh, porque no, a un varón no le gusta una mujer A una mujer no le gusta un varón Porque es lo, es lo natural en el ser humano eh, Eso no quita que uno quiera engendrar vida Aún la vida espiritual no sí. Pero bueno, es como que se nos ha Se nos ha vuelto una especie de, de mundo castrador digamos ¿no? De no querer tener descendencia Cuando es lo más lógico y natural del mundo Yo creo que en el fondo de todo Se encuentra obviamente el padre de la mentira Que es el demonio y que utiliza o nos utiliza a nosotros eh, para evitar, para, para querer evitar la generación de vida con nuestros egoísmos. Al final de cuentas creo que es eso.
0: Y de hecho también la sociedad se ha vuelto como que muy materialista, ¿no? Claro. A lo largo de los años, pero yo creo que habría que hacer un hincapié, usted disculpe, pero creo que sí. lo más día complicado es que dentro del mismo ambiente cristiano, pues esto está ah. sucediendo. De hecho, hace poco vi, bueno, leí el artículo que tenía Lucrecia Riego, de hecho vi en su canal de YouTube que tiene el audiolibro de cuáles son tus graves razones y hace poco usted tuvo una entrevista con Pilar Calva, que hablaba sobre, sí. acerca de los anticonceptivos, del Dio y todas esas cosas que se hacen actualmente incluso dentro del ambiente católico, hay mucha gente que tiene desconocimiento de que eso no es acorde con la doctrina católica y todo aquello yo creo que desde una postura, digamos que los mismos cristianos han perdido esa percepción del don de la vida como un regalo de Dios. Y habría que abordar, no sé si quiere, el tema de la paternidad responsable, el concepto. Sí.
1: Bueno, de hecho, para empezar no me gusta para nada la frase, no, es una, la no me gusta la, 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 la expresión paternidad responsable porque hoy da lugar a equívocos. Eh, por más que tenga las mejores intenciones, ¿no? pero ciertamente que le ha usado así la iglesia y todo. Eh, pero es gracioso, en primer lugar, que la gente no, no conozca estas cosas eh, y de los primeros culpables de todo esto somos nosotros los curas. O sea, los sacerdotes somos los primeros culpables de no de que la gente católica no, no tiene más hijos. ¿Por qué? porque dejamos de predicar una verdad. O sea, eso es tremendo. Cuando, cuando el pastor no predica una verdad, o cuando, a ver, cuando una verdad no es predicada en cualquier ámbito, ¿eh? uh -huh. en el ámbito de la matemática, de la teología, de la filosofía, de lo que sea, cuando una verdad no es predicada, esa verdad termina por olvidarse. Porque la ciencia, uno de, de los ingredientes de la ciencia, si queremos, es la repetición. ¿no? Decían los romanos, repetitio mater sciencie la repetición es madre de la ciencia entonces cuando yo jamás en mi vida y lo digo en serio, yo jamás en mi vida hasta que entré al seminario los 20 casi 25 años nunca había escuchado un sermón sobre el tema de eh, la generosidad de, sí, sí, sí. Lo, del papá y la mamá de tener hijos que por cierto, cuando se, llega el momento de lo que se llama el, el expediente matrimonial cuando uno, un, un, un muchacho una, mujer, o una persona de la edad que fuera, se va a casar, se hace una, un expediente matrimonial en frente del sacerdote, normalmente o a una persona indicada, donde se le preguntan en la cara, así directamente, sin, sin, este, sin anestesia, un montón de cosas eh, que la persona va respondiendo por sí o por no. ¿okay? Y que si, y si no responde lo que dice la iglesia, si no está dispuesto, mejor dicho, a responder eh, y a comprometerse a aquellos que la iglesia le está, le está diciendo que es fundamental para que valga el matrimonio, ese matrimonio es causal de nulidad, o sea, significa que el día de mañana se puede hacer un juicio canónico para decir que hay una nulidad en el inicio, entonces no hay, no hay matrimonio. Una de estas preguntas elementalísimas es si uno está dispuesto a ser generoso en la comunicación de la vida y si uno está dispuesto a no inmiscuirse en los métodos artificiales anticonceptivos. Llámese a todo esto, lo que, usted, lo que uno diga preservativo, DIU, píldora el día antes, píldora el día después, vasectomía, cualquier de estas eh, barbaridades que tenemos hoy en día, por las cuales hoy muchas mujeres no pueden quedar embarazadas. Yo tengo a mi hermano que es médico ginecólogo obstetra, mi cuñada médico ginecólogo obstetra. El planteo de hoy es que hay tanta porquería que se ha metido adentro la mujer y el varón también, que el drama de hoy es que no es que hay, hay un, montón de gente que quedan, un montón de mujeres que quedan embarazadas, no, la mujer hoy por lo general va al ginecólogo, porque no puede quedar embarazada. O sea, es el revés, ¿por qué? Porque hemos destruido la, 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 el cuerpo humano. Bueno, tema de paternidad responsable. La, la cosa es bastante sencilla. Si uno quiere ir al, al documento oficial de la Iglesia de los últimos 60 años, no, 70 años, vitae", Humanae Vitae, la famosa encíclica súper combatida en su momento en la década de los 60 años, 68 si no me equivoco, por el Papa Pablo VI escrita por él, publicada por él, casi un milagro, porque Pablo VI era un tipo que no era de, de, de una ala demasiado conservadora, digamos, ¿no? Pero ese documento fue un documento muy fuerte, súper criticado por el progresismo en su momento. Todo el mundo eh, progre dentro de la Iglesia Católica lo criticó durísimamente el Papa Pablo VI por los Manevites. Bueno, ¿qué plantea los Manevites? Lo que se vino diciendo siempre en la Iglesia, que los métodos anticonceptivos eh, artificiales siempre han estado en contra, de, o sea, siempre ha sido una, una postura contraria a lo que la Iglesia, nuestra madre la Iglesia, enseña. Y que en el caso hipotético de que un matrimonio católico tuviese tuviese que eh, espaciar los nacimientos o suspenderlos incluso hasta definitivamente por alguna, por, por, por alguna, alguna razón, deben haber entonces razones graves, para que esto sea así. Y en el caso de que sea así, entonces podrán hacer uso de los días o del periodo infértil de la mamá, o sea, de la esposa, para mantener relaciones conyugales. Que, por cierto, habitualmente, depende del ciclo de la mujer, los días fértiles son más o menos cinco días al mes. O sea, hay varios otros días para comunicarse el amor mutuo, el amor conyugal, este, dentro del, del matrimonio, en el mes completo, si hay graves razones. Ahora, el punto de la paternidad responsable. ¿Qué sucede? Hoy en día... ¿Puedo, este, ¿puedo hacer, a, sí, sí, sí antes, adelante, adelante.
0: Que, sí. Ah, respecto al tema que habla de las causas graves, me gustaría que se quedara un poco claro, porque ah, creo que el libro, ese audiolibro que he grabado de Lucrecia, lo aclara muy bien, porque hay mucha sí. gente que tiene confusión en cuanto y tanto qué es una causa grave, porque es un poco subjetivo, okay. ¿no? Eso, que es una Totalmente. causa grave. Es decir, sí, sí. hay mucha gente que hoy dice, pues no podré ir de vacaciones, es una causa grave. A lo mejor no podrá ir a la mejor universidad del mundo, es una causa grave. Efectivamente, yo creo que ahí hay un punto en el que me gustaría matizar y es que a lo mejor puede ser que hoy en día la sociedad y sobre todo muchos católicos hayan perdido esa confianza en la providencia divina, en esa fe en Dios, esa confianza en Dios, en tanto en cuanto y eso lo quería unir con lo primero que me iba a decir, y es que mi duda es, en el momento en que Dios envía un alma, es en el momento de la concepción, anteriormente Dios ya ha pensado esa alma, sé que hubo un debate con San Agustín, Santo Tomás, ese tema también, pero me gustaría aclarar ese punto porque creo que a veces parece que las personas como tal quieren ejercer como esa parte creadora, en vez de ser conjuntamente con Dios, como individual, como que yo decido dar vida y en este preciso momento existe un ser humano.
1: Sí, de hecho, de, de lo que sucede es que cuando quieren tener después hijos, eh, no pueden hacerlo. Entonces tienen que acudir a los métodos de artificiales espantosos de manipulación humana, de congelamiento de óvulos, de congelamiento de embriones. Eh, bueno, entonces, para, para clarificar un poco más, Obviamente la iglesia siempre va a, dar, a intentar dar los principios. ¿no? Uno, en recta conciencia, o sea, así como el mandamiento dice no mentir. Bueno, ¿no mentir en qué ámbito? No, no, ¿Se puede mentir? No, no, no. no mentir es no mentir, punto. Uno después tendrá que ver mentira chica, mentira grande, pecado mortal, pecado venida, pero la mentira es mentira siempre. La iglesia da los principios. Después uno con la recta conciencia tiene que decir si corresponde o no en este caso. Bueno, ok. ¿Qué se plantea? Que cuando hay una causal grave desde el punto de vista económico, desde el punto de vista Médico, en, la, en el mismo matrimonio incluso, ¿no? Y vamos a especificar. ¿eh? Entonces podría llegar a recurrirse a los métodos naturales, no a los artificiales. Bueno, ¿qué implicaría entonces un problema grave, una razón grave desde el punto de vista económico? No el hecho de cambiar el coche todos los años, no el hecho de irse de a, a vacaciones todos los años, no el hecho de que me quiero cambiar, el, el vestir todo el tiempo, de comprarme ropa nueva. No, 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 a, a, perdón. Es no tener cómo comer. Eso es lo elemental. que es un, es un hecho grave...? este eh, eh, desde el punto de vista físico un hecho grave desde el punto de vista físico es que la mamá realmente ya médicamente, ante un médico serio o sea, no puede tener familia porque peligra gravemente su vida o la del bebé, ok entonces bueno, no nos queda otra opción como último momento bueno deberemos entonces apelar a los espacios infértiles. ¿no? ¿por qué? porque el fin del matrimonio eh, es doble esto está en el catecismo, ¿no? uno es la procreación de la prole, o sea, de que, que nazcan hijos, la finalidad, ¿no? Pero esto también es el amor mutuo y el remedio de la concupiscencia que hay en varón y en mujer. ¿Mm? Entonces, para la comunicación mutuo y el remedio de la concupiscencia también está permitido, porque si no, es muy sencillo. Si no, cada vez que el varón y la mujer tuviesen relaciones conyugales, engendrarían vida, y, no, y Dios no la querido ni siquiera así. Es <ríe> más, ha hecho que tan sabe la naturaleza que hasta cierto punto el cuerpo de la mujer dice ya, no puedes más tener hijos, porque no te vas a aguantar más criarlos después de los 50 años. Bueno, ahora qué sucede? Que se le pasaron toda su vida este, eh, proyectando la familia, ¿no? O no, todavía no voy a tenerlos, nos juntamos, ni siquiera nos casamos, nos juntamos, nos emparejamos y cuando llegan los 40 años ya, claro, el óvulo de la mujer empieza a decaer. No es tan fértil como cuando tenía 25, pongámosle, o 30, ¿no? Entonces, poco a poco, el, el porcentaje de, de, de natalidad después de cierta edad de la mujer va decayendo. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces congelo óvulos o congelo embriones. ¿Para que después me lo implanten? Como yo no me da más el cuero a mí porque no me da más el útero, se lo implanto a, a un útero subrogado. Y acá comenzamos toda una carrera, una, eh, una, una revolución de la ciencia, o del cientificismo, mejor dicho, contra el hombre, eh, contra el hombre mismo. Bueno, entonces, las graves razones tienen que ser juzgadas delante de Dios, pero ante una recta conciencia, en una conciencia este, de, de, de un algapone, ¿no? de, de un mafioso. Una, una conciencia verdadera y recta. Y la pauta la da en que las familias que tienen menos eh, posibilidades económicas son las más generosas en la comunicación de la vida. Normalmente pasa eso. La proyección y la paternidad responsable se da habitualmente gente de clase media para arriba. Pero la gente de clase baja, que tendría quizás muchas más razones graves que la gente que, que tiene más dinero, uh -huh. sabe que la única riqueza que uno tiene y, y, y lo único que uno va a poder dejar finalmente este mundo cuando se vaya, si, si, si la vocación es el matrimonio, son los hijos. Es como dice el, el, el Salmo, ¿no? son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud no son como, como flechas en manos de un guerrero entonces esta paternidad responsable a mí me, me causa escozor porque cuando los dos novios eh, por gracia de Dios a esta altura ya no se casa nadie por la iglesia lamentablemente, o es muy, muy poca la gente pero dos novios deciden casarse por la iglesia la primera cosa es que, que que dicen, bueno, y nosotros vamos a, vamos a esperar un tiempo todavía, y después de un par de años, vamos a tener hijos, vamos a a, proyect, a programar este, eh, eh, ¿cómo programar? ¿vos te casás para, para
0: <risas> eso habría que hacerlo de... con anterioridad?
1: Pero claro en todo caso no te cases si no querés o sea, no, 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 te, no te comprometas para, para, para eso este, pro, esto, programando como, aparte como si un acto de amor fuera programático, o sea, es algo realmente es algo espantoso pero bueno, este, estamos así en la iglesia, lamentablemente tenemos malos pastores que no solamente que no predican estos temas, sino que predican al contrario, predican mal. Entonces yo he conocido casos de sacerdotes o de, de laicos que te vienen a preguntar en confesión o fuera de confesión. Eh, no, que el padre, un, un cura me dijo que yo, sí, perfecto, ahora la iglesia permitía todo. Sí, sí bueno, si sí, ya la verdad que no, no, veas este, demasiado, no, 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 es no, que tuve estrés posparto. O no, que engordé demasiado en el parto, entonces después me costaron bajar, me costó bajar mucho los kilitos que me subí. Eh, eh, pero, pero eso, eso no es una grado de razón, <risa> o sea, aparte el, nuestros papás, nuestros abuelos, fíjense para atrás, España bueno, misma.
0: Tengo que decir España. que tengo sí. el regalo de Dios y son la décimo sexta, entonces soy súper numerosa.
1: Yo, pero, yo sabía esto, eso, pero eso, es... eso, eso, eso no es normal hoy en día, no, no normalmente.
0: No, la verdad es que y no es así. mis abuelos
1: también era así, mis abuelos también, pero hoy lamentablemente no se da eso. Entonces, y te ven como una marciana, como si fueras un extraterrestre. Y claro, y que es así.
0: Así es, por ¿no? desgracia en el muchísimos casos. Sí. Pero entonces, uh, resumiendo un poco la idea, bueno, aparte del tema del matrimonio como tal que se dice que el fin primero es la procreación de la prole y la educación que creo que también es algo muy interesante el tema de ah. educación, que yo creo que eso sí. debería unirse más con el tema de paternidad responsable que otra cosa también de hecho decir que sé que bueno, eso es otro tema, no quiero irme de tema pero eso y el segundo fin secundario la ayuda muta y lo que ha dicho el débito conyugal y todo aquello, entonces el tema es que yo creo que mucha gente a lo mejor ve lo que es el matrimonio como para tener, vivir una castidad dentro de la iglesia permitida. No como pensar que es una unión para dar, en general, hijos como tal. Que no ven cada hijo como un alma. No sé, yo creo que he tenido el regalo de recibir el mensaje de mi madre, por ejemplo, de decir que cada, cada persona a ser nacido es un alma en la que Dios le ha puesto una misión, para misión, para santidad y seguir. Entonces, esa pregunta que le he hecho antes es, ¿en qué momento... ¿En qué momento Dios piensa en la creación de las almas? Porque yo creo que hay gente que piensa que, bueno, pues ahora no tengo este hijo y lo tendré más tarde. Pero, ¿Dios reserva las almas para más tarde? ¿Dios ya tiene cuenta cuántas almas van a nacer?
1: Bueno, la, lo, nosotros no sabemos exactamente eso. En la mente de Dios seguramente estará calculado hasta el fin de los tiempos cuántas almas habrá en el mundo. Pero sí sabemos que Dios se obliga quiere obligarse, mejor dicho, quiere obligarse a enviar un alma cada vez que, decimos en filosofía, la materia está dispuesta. ¿no? Lo que decías antes de San Agustín y San Tomás es porque se entendía en la época de la biología, o si queremos, sí, la, la física, como se llamaban antes, a la medicina, ¿no? de San Tomás, por ejemplo, que el recién la materia, o sea, el, para decirlo de modo sencillo, el cuerpito del bebé estaba dispuesto para recibir el alma racional a partir más o menos del tercer mes. Esa es la, la idea que en gran parte quedó hoy en el mundo ortodoxo ruso. ¿no? Por eso es que algunos en el mundo ortodoxo ruso plantean que se, perfectamente se puede abortar hasta el tercer mes. Bueno, Santo Tomás lo planteaba como una hipótesis según la medicina de la época. Hoy sabemos perfectamente que desde el momento mismo en que se une el espermatozoide con el óvulo, eso ya es algo distinto del papá y de la mamá, que tiene una estructura También. distinta, una vida propia que todavía depende en el, en el desarrollo de la madre, por eso es que uno no puede este, interrumpir un embarazo, aunque sí puede interrumpir una ducha, ¿no? Cuando hablan de la ah, interrupción voluntaria del embarazo, no un momentito, vos podés interrumpir este, este una ducha o un partido de fútbol, pero si interrumpís un embarazo está matando a alguien. Es como si uno quiere interrumpir el vuelo de un avión cuando está arriba del avión, interrumpámoslo, nos tiramos todos, no, nos no morimos, bueno porque estamos dentro del avión, ok. Es como el, el embrión dentro de la mamá es como una persona dentro de un avión, ok. Entonces, en, la, eh, en San Tomás, en San Agustín se planteaba que hasta que no estaba bien dispuesta la materia, del cuerpo no podía recibirse el alma racional. Hoy lo sabemos por el ADN, que en ese mismo momento ya hay una cosa distinta, ¿no? Una vida distinta. Y por eso es que ya en ese mismo momento hay una forma sustancial, se dice así en filosofía, que es el alma, racional, y por lo tanto hay vida humana. Vida humana que se está desarrollando. Claro que no tiene los brazos como ahora a, a los dos segundos que está, que está concebido como nosotros. Ni tiene todavía el pelo, ni, ni, ni puede caminar, ¿no? Pero es un ser humano en acto, no es un ser humano en potencia, ¿no? Es un ser humano en acto, y por lo tanto, ¿debo yo respetar esa vida desde el momento de la concepción? Bien, y Dios, entonces, termino con eso, se obliga a enviar el alma racional siempre que esté puesto el estén puestos los coprincipios corpóreos de esa unión, óvulo y espermatozoide. ¿Mm? Eh, por eso es que tanto alma alm humana y por lo tanto vida humana hay en el útero de una mamá, cuando papá y mamá se, se, se creen tanto que tuvieron un hijo, como hay vida humana en, un, en una probeta, en un, en un peso de vidrio, o sea, una fecundación in vitro, porque Dios se obliga, quiere obligarse a enviar la vida, aún así, cuando el hombre está manipulando la vida.
0: Curioso. No, desconocía que desde siempre en ese momento. Mi duda también es porque, por ejemplo, en la San Pablo, en la Carta de Efesios decía que él, Dios nos conocía antes de la creación del mundo. Y hay gente que dice y piensa, opina, que cada uno de nosotros está predestinado ya en la mentalidad de Dios, en la mente de Dios. Entonces, ¿se podría decir, mi duda, es que aquellas almas que no llegan a nacer por un tiempo espacio han sido como no abortivas, pero que no se ha permitido nacieran?
1: Eh, ¿Se podría decir qué cosa, perdón?
0: Quiero decir que, en tanto en cuanto se evita la concepción de esas almas, ¿es que ah, ha okay. sido un, un impedimento para es, Dios?
1: Es que Dios, es, eh, o sea, es que Dios crea las almas para los cuerpos, mm, ¿ok? O sea, el alma, nosotros tenemos pensado el alma a veces demasiado de un modo mecanicista, como si fuera un fantasmita dentro de un cuerpo humano, ¿no? Y esto, aunque parezca raro, es, si, ahora no porque te estoy viendo por un computador, ¿ok? Pero si yo te viera personalmente, cuando nos vemos, no acuerdo que en Madrid, que fue en, en, en enero, este, cuando uno ve a una, a una persona físicamente, cara a cara, y no por medio de una imagen como ahora, uno, uno, estamos acostumbrados a decir que el hombre es alma y cuerpo, reitero, como si fuera un fantasmita dentro de un, de un maniquí, digamos, ¿no? No, el, la, el alma es mucho más actual que el cuerpo, porque es lo que le hace vivir. Cuando uno ve que un cuerpo, decimos un cuerpo animado, en realidad podemos decir más todavía, más fuerte, porque el, lo principal en el hombre es el alma y no el cuerpo. Uno más debería decir un alma corporizada. Voy a decir algo que quizás a uno le una herejía. Cuando uno ve a una persona... Está viendo su alma. ¿Por qué? Porque está viendo que esa persona habla, siente, respira, se mueve, camina, mira, huele, gusta. O sea, hay un principio vital que la está animando. Entonces, cuando uno ve a una persona, ve su alma. Ah, padre, que no, pero los santos ven las almas Sí, Se entiende cuando se dice eso, cuando está viendo su conciencia, qué está pensando, sí. su pasado, etc. Pero cuando yo veo a una persona que está viva estoy viendo un alma corporizada, estoy viendo un alma que está animando, o sea, un principio vital, eso es alma, un principio vital que está dándole vida a un cuerpo. ¿no? Entonces, eh, y el alma, esa alma, ese principio vital, está hecha para este cuerpo. Dios envía esa alma para este cuerpo. Yo no podría decir, porque no, si bien la frase de San Pablo está entendida así, en la mente de Dios uno, bueno están, están todas las posibles almas que él querría enviar al mundo, quizás uno podría decir de ese modo pero el alma solamente existe en el momento mismo que se da la concepción. ¿Por qué? Porque el hombre es, no el alma, como decía Platón solamente, o los estoicos, ¿no? No, no, no somos un, un dualismo, ¿no? El, el, el hombre no es el alma, el hombre sí. es alma y cuerpo. Esa es la necesidad por, por la cual nosotros, cuando muramos, al final de los tiempos, decimos en el credo, esta alma se va a unir de vuelta con este cuerpo. ¿Para qué? O, o para ir eternamente al infierno, Dios no quiera, o para eternamente al cielo pero, Y esa es la Esa es, la, esa es la, la La realidad tan dolorosa de la muerte Porque esta alma está hecha para este cuerpo Entonces cuando se separa El dolor es tan pero tan fuerte como Se separan dos cosas que están hechas para, Uno para el otro ¿no? Entonces no sabría decir eh, con certeza Esto que decías antes de, de que son Yo creo, a decir que no Porque el alma no es un ángel sino que está hecha para el cuerpo, sí que en, en, el, en la mente de Dios habría muchísimas almas que quizás querrían ver al mundo si fuéramos más generosos.
0: Así es. Lo que está diciendo recuerdo que es que creo que le he leído en el catecismo que dice que el alma da forma al cuerpo.
1: Claro. For, forma, ¿no? En el sentido eh, no. De, sí. corporal, ¿no? <risa> este, el alma, es, decimos, decimos, el alma es, es forma del cuerpo. Es una frase ni siquiera de la iglesia es de Aristóteles, en cuanto a que es principio intrínseco de ese ser, ¿no? eh, También los seres, los seres eh, animales, que no son humanos, tienen un alma. Ah, padre, el padre dice ¿sí que tienen el alma los perros. Sí, pero, <risa> pero no alma racional como nosotros, porque espiritual, alma... Reitero, ¿no? Exacto, no es un alma espiritual. Es un alma que es un principio vital que hace que ese perrito, ese gatito, ese elefante, o esa planta también, porque tiene vida, ¿no? cualquier principio vital dice San Tomás es llamado alma, anima, ahí dice anima, animal, viene de ahí justamente, que es animado. Entonces, este, nuestra alma, a diferencia de los, del resto de los animales, es espiritual porque al menos ejercita una, eh, una operación que eh, no depende necesari necesariamente del cuerpo para obrar, que es el pensamiento, el poder abstraer. Yo puedo pensar ahora en belleza, en amor, en bondad, puedo pensar en humanidad, no hace falta que me meta acá en la cabeza un montón de personas porque no me entrenían. Estoy abstrayendo de la realidad concreta material. Y como lo que se recibe, se recibe al modo del recipiente, yo recibo como es mi recipiente. Si recibo espiritualmente las cosas es porque tengo que tener un recipiente que tenga esa capacidad receptiva, que de modo espiritual. Bueno, entonces, así ah, esto, es, esto es Aristóteles puro, es un pagano, no es católico, por las dudas, si alguno nos mira no es católico. Aristóteles, siglo de cristo ya demostraba, Platón también, pero estos tres específicamente, que tenemos un alma espiritual que no depende del cuerpo para ser y que, por lo tanto, si es espiritual, subsiste después de la muerte. ¿Mm? Mm.
0: Sí, que recuerdo que, sí que recuerdo a San Agustín que dice que hay tres capacidades del alma, ¿no? Como tal.
1: De memoria, San Agustín plantea que hay, de Memoria, inteligencia y voluntad, exactamente. Sí, planteaba esas tres capacidades.
0: Claro. Y sí. el, eso iba a preguntarle: ¿lo que nos hace imagen y semejanza de Dios es el alma?
1: Bueno, está el planteo de la gracia y del alma, ¿no? El, el hombre es imagen, decimos, y de semejanza de Dios por la gracia y por el alma espiritual, por ambas cosas, por eso decimos, se dice en Génesis, eh, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. En cuanto que es espiritual, por un lado, y en cuanto que fue hecha para, en gracia y para la gracia de Dios.
0: De acuerdo. Uh -huh. Y unido a lo que decía al principio, entonces podemos ver claramente que el hecho de destruir descomponer todo lo que es el ser humano, el alma, el don de la vida, y por tanto también destruir qué es la familia, está destruyendo como tal esa imagen sobrenatural y esa dignidad de la persona, ¿no? Y hoy en día... Sí, iba a decir... <risa> diga, diga... No,
1: perdón, te voy preguntar una cosa. Estabas grabando todo esto, ¿no? Sí. Ah, perfecto, por las dudas. No, porque yo no. <risa>
0: ah, <risa> sí, pero sí estaba grabando. Okay, perdón, nada, perdón. No, nada, nada. Iba a decir... En el momento en que se desvirtúa el fin del matrimonio, también se desvirtúa lo que es en sí el matrimonio y la unión matrimonial de hombre y mujer. Y como tal me gustaría un poco, si pudieran matizar, ya que hoy en día parece que hay un concepto un poco erróneo del papel del hombre, del papel de la mujer, de en cuanto a una mujer es sumisa al hombre, no sumisa, de la maternidad, de todo ello, qué sería un poco a su visión, eh, la visión y el papel que tiene que ejercer tanto un padre como una madre.
1: Bueno, la, siempre se, se dice que el papá, eh, que el hombre es la, es la cabeza y la mamá es el corazón, ¿no? O sea, no, no existe un, un cuerpo, o ser un monstruo, un, un cuerpo que tuviera nada más que corazón pero no tuviera cabeza, o un cuerpo que tuviera cabeza pero no tuviera corazón. Eh, el hombre y la mujer no son enemigos como se plantea hoy en día. Hoy, hoy se está planteando esta ideología del feminismo, una de las tantas mmm, perversiones modernas o de las famosas colonizaciones ideológicas, es el tema del, de estos movimientos disruptivos que quieren plantear, ¿no? Que, lo, que así como antiguamente hijos contra padres en la década de 60 con el, el tema Mayo francés, el comunismo, los movimientos hippie y todo esto, eh, estudiantes contra profesores, bla, 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 bueno, ahora tenemos la, la, la pelea del varón contra la mujer con todos estos movimientos minoritarios, por cierto, porque la gente normal no es así, la gente normal es normal, digamos, ¿no? que quiere plantear que varón y mujer son, son, somos enemigos. No, somos complementarios, desde el principio. Y esto se ve en la, hasta, aún digo, aún ni siquiera dentro del catolicismo, se ve en, en, en la misma biología, no subsiste el género humano o el género animal sin la complementariedad entre varón y mujer. Y entre la misma familia ya, eh, humana, estamos hablando, hay un rol del papá y hay un rol de la mamá. ¿no? El rol del papá ha sido siempre el mismo, aunque esto parezca... Ahora cavernícola decirlo, el papá el hombre, tiene que buscar el sustento económico de la familia, es la cabeza, es, es la roca sólida de, de día hasta que, hasta que es la figura de San José en la casa, ¿no? Tiene que traer el pan a la casa, a la familia. Y la madre, que los hombres no podemos hacerlo esto porque no somos capaces para esto, sacando alguna circunstancia excepcional de una gracia que Dios ha ayudado un, a un varón, ¿no? Que se le ha quedado viudo. La madre es la única que puede educar bien a los hijos. Es la única que puede realmente lograr educar hijos para el cielo. ¿Hoy qué sucede? Fíjate qué, qué, qué gracioso. Eh, la mamá no tiene muchos hijos. Uno, dos, tres, como fue súper generosa. Y para poder alimentarlos y, y poder irse de viaje todos los, los fines de semana, o sea, todos los años a, a Ibiza, bueno, tenía que trabajar como bestia, ¿no? Y para trabajar como bestia tiene que dejar que alguien eduque a sus hijos. Entonces termine trabajando como una bestia para pagarle un sueldo a una señora que no conoce para educar a sus hijos y en vez de quedarse en la casa para educarlos. ¿no? Entonces yo entiendo que, que, que hay una gran demanda económica muy grande y que los precios son altísimos, que, que cuesta mucho la, la vida La sociedad lo ha enfocado
0: sí, en ese propósito, creo también.
1: Bueno, por, eh, lo que pasa es que nosotros nos hemos... Eh, eh, obligado a muchas cosas que no, que no tenemos necesidad San Pablo es muy claro en esto mientras tengáis con qué cubriros y qué comer dados por satisfecho no lo que pasa es que nosotros creemos que necesitamos o un montón de cosas necesito cambiar mi teléfono este celular mi móvil cada todos los años o cada, o cada dos años necesito cambiar mi coche cada tres cuatro años necesito hay un montón de, de, de idioteces que nos hemos autoimpuesto, o que nos ha impuesto la propaganda, la publicidad, el marketing, y entonces, claro, no hay, no hay, no hay duro que te aguante, ¿no? Eh, es así.
0: Pues sí. Lo que estaba, estaba diciendo del papel de la mujer de educación de los hijos. Yo creo claro. que sí, así es, que lo ideal, lo ideal sería esa paternidad en la cual se pueda estar presente la madre en la educación de los hijos. Hay que decir que hoy en día es más complicado por el sistema económico y todo eso, como ha ido avanzando la sociedad confundiendo en el sentido, yo creo, también de pensar que la mujer iba a buscar esa como, igualdad, ese poder tener. Pues igualdad y al final ha perdido el poder ejercer lo que es biológicamente natural en ella al el ejercer la maternidad que es algo precioso que eleva la dignidad de la mujer que era nada menos a diferencia de por ejemplo el hombre que no tiene esa maternidad como tal pero sí que en tanto en cuanto yo creo que uno intente en la medida de posible a ejercer el papel de cada uno y poder vivir esa maternidad y esa educación en familia y algo muy importante también, unido, eso es el tema de la educación, que también, por ejemplo, decía Santo Tomás, que eso es propio del matrimonio, la educación de los hijos. Yo sé que usted, por ejemplo, ahí en Argentina, pueden ejercer el homeschooling como tal, ¿no?, por ejemplo, y tiene la Academia de San Elías, por si a alguno le interesa, no sé si cómo funciona el tema de voluntarse. Y todo eso, si quiere mencionar alguna cosa al respecto.
1: Sí, el, el, bueno, seguramente como en, como, como en España, el sistema educativo está bastante mal, ¿no?, este, cada, vez, cada vez peor. Mm. Aún está mal en los colegios sedicentemente católicos Los que se dicen católicos ¿no? Hay muchos colegios católicos, sociedad anónima O sea, católicos de nombre nada más ¿no? Pero que después, dentro de los contenidos En muchos lugares dejan muchísimo que desear Porque se han plegado, se han plegado con no sé, Con los programas de, de los ministerios de educación Con, con estas ideologías de, de, de género Del, del aborto la famosa educación sexual integral, que es una especie de iniciación sexual, en realidad, más que otra cosa, eh, cuando... Eh, y, 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 bueno, nada, bueno, no quiero ser muy larga. Entonces, mucha gente se ha olvidado que los primeros educadores de los hijos no es ni siquiera la Iglesia, no es ni siquiera el Estado. O sea, los primeros educadores de los hijos son los papás, son los padres, son ellos los encargados de que sus hijos se vayan al cielo Tienen que educar hijos para el cielo o sea, No es el cura, no es la monja, no es, el, no es el papa No es el papá estado, entre comillas El que tiene que educar a tu hijo Lo que pasa es que Estamos tan acostumbrados a, a, a esto Que no concebimos Un sistema distinto La escuela en cuanto tal, como tenemos hoy en día Tiene pocos años O sea, apenas algunos siglos ¿no? Antiguamente, ¿cómo se educaba? Se educaba en la casa O sea, el homeschooling es lo más clásico y tradicional que existe. Lo que pasa es que hoy hay gente que lo empieza, lo, recién lo descubre ahora, digamos, ¿no? Pero antiguamente se educaba en la casa. Bueno, ¿qué sucede? Muchas familias cansadas un poco de gastar muchísimo dinero por una educación mala, a su vez también escandalizadas por lo que los, sus hijos empiezan a, a recibir, eh, hartos y podridos de tener que ir al colegio a discutir con el director de por qué le pasaron estos textos a mis hijos, yo quería, y por qué le meten esto en la cabeza, estas ideologías, se han cansado, y esto ya proviene más bien de Estados Unidos, de la acá de los 70, del siglo pasado, del siglo XX, con el homeschooling, por eso tiene el nombre este, gringo, el nombre en inglés, educación en casa, homeschool, educación en el hogar. Y primero comenzaron con una gran pelea, incluso legal, porque no quería el Estado dejar la potestado a los papás para que ellos libremente educaran a los hijos. Pero después de muchas peleas legales y todo, hoy por hoy es totalmente... ¿En
0: Estados, eh, sí.
1: Estados Unidos? Estados Unidos totalmente liberado. En otros países más brutos, como los nuestros, Argentina, eh, o como, más duros como en España, totalitarios por completo con el tema este de la, de, de la educación, que creen que solamente tiene que estar sí o sí o en una escuela eh, concertada, estatal o privada, porque quieren tener el control de los programas. Entonces quieren saber cómo te lavan la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eh, bueno, hay que hacer un poco más de malabares, pero eh, va a buscar una, una, un vericueto legal para que te permita, al menos con una laguna del derecho, mantenerte este, dentro de una cierta legalidad. Pero va a llegar el momento, en muchos lugares, donde va a haber, va a haber que dar la batalla, la batalla legal, como fue en Estados Unidos, para plantearse esto. O sea, eh, apelar a, a recurso de un par, a un tribunal internacional. ¿Por qué? Porque, porque él, supongo yo, ¿no? Para el papá, lo más valioso que tiene son sus hijos. No, no, no es, no es este, su casa, su, eh, yo tuviera hijo, para mí lo más valioso sería mi hijo, ¿no? Entonces tendría que pelearla a, a, a full, digamos, hasta, hasta, hasta las últimas consecuencias. Bueno, los, homeschooling, eh, sí.
0: Digo, como Dígame. tal, por ejemplo, en España todavía había empezado un proceso legislativo para aplicarse, pero todavía se quedó a medias entonces. Si quisiera hacerse, tendría que terminarse ese proceso para poder hacerlo dentro del marco legal como tal. Pero antes de que haya alguna confusión, cuando ha dicho que sí. la educación va por forma de los padres, hay padres que, por ejemplo, no tienen tantos conocimientos y a los hijos se requiere darle una buena educación. Entonces, el homeschooling como tal no es que el padre te educa y así sin conocimientos lo que él sabe de matemáticas bueno. y se acuerda del año tal y eso. Entonces, su no, academia bien. tiene formación, formadores, me imagino.
1: No, lo, lo, que, lo, que, tiene, lo que tiene el homeschooling es que, es que una academia, un colegio... Eh, te va dando los eh, los contenidos eh, de gente que ya ha trabajado previamente, que tiene que tiene experiencia en educación y todo. No es que cada uno, bueno, pero ahora vamos a empezar a inventar la rueda. No, 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 no un momentito. <risa> o sea, ya, es algo que está probado, que funciona, eh, y te van dando los programas de matemática, de literatura, de historia, de, de física, de química, y cada uno va aprovechándolo en, en la educación de sus propios hijos en la casa, a educarlo según el ritmo de cada, de cada hijo. ¿Por qué? Porque es verdad que los chicos que hacen homeschooling son mucho más, aprenden mucho más rápido, mejor dicho, que en un colegio normal. ¿Por qué? Porque la educación está casi este, direccionada a, 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 esa, a esa persona. También es verdad que es importante después intentar que los chicos eh, sociabilicen con amigos. De hecho, hay muchos homeschoolers que funcionan así. Tienen su, eh, el contenido pero después, para, como los papás trabajan, quizá lo que sea, ¿qué hacen? Se asocian con otras familias, amigas. ¿Para qué? Para matar dos pájaros de un tiro. O sea, si tres chiquitos tienen que estudiar matemática, para que cada papá le esté dando matemática a cada uno de estos tres chiquitos, ¿qué hacemos? Bueno, nos juntamos uno, que yo sé un poco más matemática que otro, y le doy clase a estos tres. Y eso bueno, no solamente que economizo fuerzas y dinero también, sino que también hago que los chicos estén eh, sociabilizados. Y a su vez vayan creando una pequeña tribu, digamos, ¿no? <ríe> en el nuevo sentido de la palabra, pequeños indiecitos. ¿Por qué? Porque después de esas pequeñas tribus van a salir las amistades. Y de esas amistades van a salir los noviazgos. Y los noviazgos van a salir los matrimonios. Ya Entonces, sabe, si
0: bueno,
1: y es que sí, es que va, A ver, es que si uno no busca, fuera de homeschooling, si uno no busca un ámbito donde sus hijos sí. vayan logrando tener amistades sanas, esos hijos, cuando llegan a la adolescencia, sobre todo van a buscar las amistades por otro lado. Entonces, o uno les... No es que uno les está, les está imponiendo a los amigos, pero uno les está, les está facilitando ¿no? eh, la, el ámbito de búsqueda. ¿Para qué? Para que el de mañana no sufran. Bueno, Para yo que creo mañana...
0: que también es que hay cierta afinidad con gente que piensa como
1: tú. Obvio, Aunque hay sí, que relacionarse,
0: claro. efectivamente, con todo el mundo claro. y con toda claro. la sociedad, tanto en el ámbito sí. del estado laboral como el que fuera, Correcto. sin miedo a relaciones se conoce más evidentemente, siempre a gente que tiene más afinidad en ciertas cosas, como quien tiene más afinidad Exacto. al que le gusta el fútbol o como es buena, ¿no? En ese Exacto, sentido, sí. Y Exacto. pues creo que nos estamos alargando mucho, es un placer escucharle, pero tampoco quiero robarle demasiado tiempo. Correcto. Así, para resumir en general, ¿usted cómo cree por ejemplo el papel de la familia en la cuna, digamos, de la fe del amor y todo eso, ¿cómo hay, usted cree que daría unas pautas en concreto para aquellas familias que ya, por ejemplo, estén formadas y tal, para que vivan en comunidad, creciendo camino a la santidad?
1: Mira, yo creo que, que nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces, eh, cuando un, un, un hijo ve a su papá o su mamá a rezar, va a aprender a rezar. Si mis hijos nunca me vieron a rezar, nunca van a aprender a rezar. O difícilmente, no es que nunca, difícilmente. Les va a costar más. Si mis hijos nunca me vieron a mí arrodillado este, en un confesionario pidiendo perdón a Dios por, mi, por mis faltas, que, que eso vale mucho más que mil sermones de 20.000 curas, ¿no? Ve a tu mamá arrodillada, tu papá arrodillado eh, confesándose, wow, Ya está, listo, ya acabó. O sea, no te lo borra más nadie de la retina de todo eso, ¿no? Si, si yo no veo a mis padres como hijo no sé, este, ser fieles a su palabra, ser fieles incluso a la, a la verdad, perder un, no sé, un trabajo o una amistad, porque, porque bueno, no me queda otra que, que dar testimonio de Cristo, y bendito sea Dios que sea así, bueno y por eso te quedaste medio solo, o sin un puesto importante de trabajo, o sin una, una amistad. Entonces no, nadie, nadie comunica la vida que no tiene, y la vida espiritual es una vida que si no se alimenta se muere, y si no se practica, no, no da fruto no 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 atrae ¿no? y como los, los hijos eh, aprenden más por imitación que por, que por repetición eh, es necesario que, que vean a un papá o una mamá eh, que están buscando la santidad a pesar de que tengan sus miserias como to todas las tenemos ¿no? y de ese modo es el mejor modo de ir educándolos
0: es verdad de formas también mm -hmm. atiendo que creo que en tanto, en cuanto a la gracia sacramental del matrimonio, de dar esas ayudas esponsales para la educación de los hijos, para seguir adelante, para la comprensión mutua que hay dentro de la convivencia y todo aquello, ¿no? Porque es decir, a veces lo podemos dejar todo en un plano muy terrenal, ver nuestras fuerzas, nuestros límites, que siempre todo el mundo tendrá su menester, sus límites, sí. pero siempre hay que atender a Dios, me imagino, y en eso. Y al el hecho es que yo creo que... El, el punto bueno sería que la gente entienda que el don de la vida es un regalo, el poder incluso ser partícipes de la obra creadora de Dios que dios nos usa tan, bueno se, se utiliza de nosotros para formar a que amas como se ha dicho quien está en la espera en la espera de esa generosidad y también que todo se atente a, o se dirija a, en cuanto al amor, el amor entre los esposos. No tanto un uso porque puede llegar a parecer ah, es que te necesito para tener hijos y más que eso es, también es fruto del amor conyugal el hecho de que nazcan esas almas que luego educar y todo lo demás.
1: Entonces, bueno. Correcto, sí, sí todo, todo, todo acto de amor que el amor significa eso, una palabra tan, mm -hmm. pero tan prostituida, ¿no? O sea, el amor es, es buscar el bien para el otro, o sea, no, no el bien para uno. <risa> o sea, eh, en realidad habría que decirle más bien este, caridad, ¿no? El... el, 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 el Digamos, el amor de caridad y no el amor simplemente de, de, de afecto, ¿no? La caridad es eso, es buscar el bien para el otro. Entonces, cuando uno ama a alguien, lo que menos quiere es hacerle un daño. ¿Mm? Yo quiero hacerle el bien al otro. Y haciéndole el bien al otro, yo mismo me hago bien, yo me beneficio. Porque es natural que cuando uno ama a alguien, le hace el bien al otro, también uno mismo. Porque, porque un amigo y una esposa o un esposo, ¿no? Eh, eh, es parte de uno mismo. Como San Pablo va a decir, ¿no? Que ya no son dos, ya son una sola carne. Entonces, eh, mutuamente tiene que ayudarse para llegar al cielo. Ahí termino con una cosa que a mí me gusta mucho. Si algún día van o ven la famosa Capilla Sixtina, que es el lugar donde en Roma se eligen los papas, ¿no? eh, está el pintado el ma magnífico juicio final de Miguel Ángel. ¿no? Eh, ese, ese, ju ese juicio final que le llevó muchos años pintar. Bueno, ahí se encuentran ahí, claro, los, los condenados abajo, ¿no? la resurrección de los muertos, los condenados que se los llevan para el infierno, y los, que, los ángeles que van llamando para el cielo. Bueno, hay una imagen, si uno lo, lo ve de frente, un poco más al lado izquierdo, de un ángel que está subiendo los cielos a un matrimonio. Y el matrimonio se está colgando de un rosario. ¿no? Entonces, eso es lo que quiere mostrar Miguel Ángel es que este, ese matrimonio llegó al cielo, porque estaban unidos consigo, entre los dos, a la Virgen Santísima, al rosario, bueno, a la oración, y bueno, como decía Juan Pablo II, ¿no? que familia y que raza unida, permanece bien, siempre bien. unida. Entonces, este, ese, ese, esa, esa unión hermosísima entre hombre y mujer, que sea en el matrimonio sacramental, es la unión que te puede llevar perfectamente al cielo, si uno eligió bien al momento de elegir, y eso es muy importante, y después se mantuvo fiel a esas gracias actuales que Dios va mandando en ese hermoso sacramento que es el matrimonio.
0: Pues así es, es así. Y yo creo que, mm -hmm. diciendo, como he comentado antes, que yo se me he planteado que al ser la decimosexta, pues creo que mi, re, mi vida es un regalo, todas las vidas son un regalo, pero pensar que yo creo que no hay mayor regalo que puedas hacerle a un hijo que darle la vida, más que cualquier cosa.
1: Sí, claro, exacto.
0: Pues así la verdad es. que ha sido un placer. Muchísimas gracias, Padre Javier. Ha sido un placer. Sabe usted muchísimas cosas. De hecho, sabe usted de filosofía y muchísimos otros temas, pero que creo que este tema también es muy importante. Y darle las gracias. Un saludo desde España, a Argentina.
1: Muchas gracias. Bueno. Aprovecho de invitar a los hermanos españoles. Eh, ya lo va a ir, así que este, este año no voy a poder ir, pero hay una hermosa peregrinación en el fin de semana del Apóstol Santiago a Covadonga. La peregrinación, Nuestra Señora, a la que te han dado una cosa impresionante. Ahí uno va, uno va a ver una España distinta, eh, donde un montón de jóvenes caminando durante tres días, 100 kilómetros, van a los pies de Nuestra Señora de Covadonga para eh, hacer una, una peregrinación por la restauración y la reconstrucción de nuestra España, nuestra madre patria de España, eh, y eh, reitero, sin, este año yo no voy a poder hacerlo lamentablemente, Espero el año que viene hacerla. Pero los españoles que están escuchando y que quieran ver una experiencia única, aprovechenla. Y además, si están solteros, es un buen lugar para conseguir novio y novia.
0: Qué bien, muy bien, padre. Bueno, adiós. adiós.
1: Este video aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar. En la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.